0: Es Valeria y el tema de hoy es la cultura griega. Para empezar, daré una breve introducción hacia esta. Como tal, no hay una fecha que indique el inicio de esta cultura, pero existen opiniones divididas entre los autores, ya que algunos escritores incluyen al periodo minoico y al periodo mesénico entre 1600 a 1100 a.C. dentro de la cultura de la Grecia antigua, mientras que otros argumentan que estas civilizaciones eran tan diferentes de las culturas griegas posteriores que deben de ser clasificadas por separado. Tradicionalmente, la historia de la cultura griega antigua abarca desde los primeros Juegos Olímpicos, en el año 776 a.C., aunque algunos historiadores extienden en el comienzo hacia el año 1100 a.C., hasta la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. social de la cultura griega. La cultura griega se dividía en dos tipos, las clases sociales libres y las clases sociales no libres. Las clases sociales libres estaban divididas de dos formas, a ciudadanos o politae. Estaban divididos en 10 tribus territoriales distribuidas en tres distritos, la llanura, la montaña y la costa. Tenían derechos civiles y su condición de ciudadano la tenían desde el nacimiento. De igual manera tenían obligaciones con el Estado de diferentes tipos militar integraban filas de hospitales o de la caballería, político, en donde participaban en las magistraturas votando cargos o siendo elegidas para ellas, judicial, en donde debían ejercer como miembros de diversos tribunales de justicia y social, donde contribuyen con impuestos especiales de desarrollo a ciertas ceremonias o fiestas de carácter público, liturgias, etcétera. Pasaremos a los no ciudadanos, que estaban divididos en dos: los metecos, que era como se le llamaba a los extranjeros que se habían asentado en Atenas, eran libres pero carecían de derechos civiles y pagaban impuestos especiales; y los clerurcos, que eran los miembros de una colonia enviada por Atenas como castigo hacia los que se rebelaban. Y además a los miembros de la expedición se les asignaba un lote de tierra. Ahora pasaremos a las clases sociales no libres, y estas estaban conformadas por los esclavos. Su origen se remonta a los efectos de la guerra. Eran descendientes de los vencidos, de la piratería, de la exposición de niños no deseados o por el impago de las deudas contraídas. Podían desempeñar cualquier oficio, había esclavos privados y públicos. Los públicos pertenecían al Estado, vivían en sus casas con su familia, no tenían derechos civiles pero participaban en el culto y podían comprar su libertad u obtenerla de sus amos por múltiples circunstancias. Además, otro dato es que las mujeres tampoco eran consideradas ciudadanas. Ahora continuaremos con los rituales que realizaba la cultura griega Los griegos realizaban ritos y cultos para la protección de los dioses o espíritus Para empezar, si el olor de la víctima quemada era un perfume grato a la divinidad Significaba el inmediato arrepentimiento del pecador El sacrificio más raro por el más completo Completo. y el más solemne, la hecatombe, que era el sacrificio de cien bueyes y además se requería que las ofrendas fueran puras y sus víctimas perfectas que el sacerdote no tuviera ningún defecto físico y que el suplicante no tuviera ningún pensamiento indebido para acercarse al altar era necesario purificarse con agua la cual era vertida en las manos y en la cabeza de los fieles por un sacerdote a la entrada del templo en Samotracia los cabiros suplicaban al pecador a que confesara sus pecados a los sacerdotes Mientras que en Delfos se siguió esta tradición, pero se estimó que el sacerdote Apolo era el único que podía escuchar la confesión. La seguridad que tenían los griegos en que los dioses nacidos de la tierra estaban en comunicación constante con los hombres dio origen a los oráculos, que era la respuesta que da alguna deidad por medio de los sacerdotes y cada templo tenía el suyo. Otras veces los designios del dios se manifestaban en señales visibles, como en el vuelo de las aves, en el sonido del aire en las entrañas de las víctimas, en la dirección del humo de la llama, en el relámpago o en el soñar con Zeus, y los adivinos interpretaban los presagios y los sacerdotes suponían que los dioses hablaban. De esta manera había una comunicación continua entre el cielo y la tierra. El griego creía tener en el oráculo una revelación permanente de la voluntad de los dioses. importante hasta el punto en que era parte de la educación de los jóvenes, en donde eran enseñados a cocinar desde pequeños. De igual manera, los vinos merecían la atención de los maestros, enseñándoles las técnicas básicas de tratamiento y atención a las viñas, para después pasar a las enseñanzas de la elaboración de vinos, unos caldos bastante diferentes a los que conocemos hoy en día pues el jugo de las uvas se mezclaba con agua y a esto se le agregaban ingredientes como la miel, piñones, bayas de milto y generalmente hierbas aromáticas. Además, su alimentación se basaba en los cereales como alimento diario, los cuales eran utilizados para elaborar diferentes tipos de pan, a los que se les añadía aceite de oliva, hierbas aromáticas, vegetales, hortalizas y carnes debido a su condición mediterránea. También eran muy aficionados a las especias, las cuales eran utilizadas para aromatizar los guisos, sobre todo el azafrán en sopas de pescados y mariscos que se consumían cocinados o simplemente cocidos y aderezados con un cítrico como el limón. Pero de manera inevitable hubo mestizaje, sobre todo con la civilización turca y la árabe, por lo que no era difícil encontrar platos similares como determinados guisos a base de cordero a los que las especies orientales otorgaban su sabor tan característico. la arquitectura de la cultura griega. Los griegos emplearon la columna como elemento sustentante y como material de construcción la piedra caliza o mejor conocida como mármol, pintada en diferentes colores que evidentemente con el paso del tiempo han desaparecido. A pesar de que se construyeron edificios de diversos tipos, ya sea teatros, estadios, hipódromos, bibliotecas, etcétera, el edificio más representativo fue el templo, cuya principal función era albergar la estatua de alguna divinidad Al cual los fieles no tenían acceso al interior Estos templos tenían una planta rectangular Poseían dos o tres estancias Una de las cuales La naos albergaba a la estatua Podían estar rodeados de columnas O solo tenerlas en la fachada principal Además, los griegos valoraban la proporción Y la armonía en sus edificios Por lo cual, según el tipo de columna Y la relación entre los elementos arquitectónicos se puede distinguir tres tipos de estilos, el dórico, que es el más antiguo y sobrio, el jónico y el corintio, que es el más moderno y decorado. Los órdenes griegos fueron asimilados por los romanos y un claro ejemplo de ello es el Partenón, templo que se construyó en la Acrópolis de Atenas en el siglo V, dedicado a la diosa Atenea, protectora de la ciudad. En su interior había una enorme estatua de la misma que medía 11 metros de altura. danza y música de la cultura griega. La música, cuyo nombre proviene de las musas, procede de hace menor y apareció en el territorio griego aproximadamente en el siglo VII a.C., la cual los griegos consideraban de origen divino y por ello eran muy aficionados a presenciar conciertos, los que tuvieron a sus mayores exponentes durante el siglo IV a.C. La relevancia de la música era tal que los acompañaba en su vida diaria. Además, sirvió de apoyo a varias formas de poesía, es preciso señalar que los niños recibían instrucción musical desde la infancia. Un detalle que es curioso recalcar es que los griegos no practicaban el canto a varias voces y solo lo hacían al unísono. Por otra parte, la danza también era considerada por los griegos de origen divino y la conformaba una especie de lenguaje utilizado para expresar sus sentimientos y emociones más profundos, el cual no ponía acento en la perfección de la interpretación, sino en la fuerza de caracterización. Al igual que la música, la danza estaba presente en los momentos más significativos de la vida de los griegos, acompañado a los banquetes, matrimonios y funerales. Por otro lado, las composiciones literarias como las tragedias, las comedias y los dramas satíricos incluían la representación de varios tipos de danza. Muchos tipos de danza poseían un carácter religioso, como por ejemplo la denominada danza pírrica. Que estaba compasada por el ruido de escudos militares y se practicaba en honor a Atenea, la diosa de la guerra. En Delfos, consagrando al dios Apolo, se realizaban danzas que imitaban el vuelo de las grullas y que recordaban al héroe Teseo saliendo del laberinto de Minos después de haber matado al Minotauro. Una situación paradójica pasaba sobre la sociedad espartana pues a pesar de rechazar todos los tipos de expresiones artísticas en Esparta, la música y la danza eran consideradas de gran valor, al menos hasta antes de la dura reforma militar del siglo VI a.C. Continuando con el tema, pasaremos a la pintura y escultura de la cultura griega. El arte griego clásico llevó el concepto de armonía, equilibrio y proporción a su máxima expresión. Por otra parte, el desarrollo de las guerras médicas implicó notables cambios en las artes plásticas, especialmente en el arte y la pintura. Uno de los cambios más notables fue el rechazo a las influencias orientales, sobre todo en la cerámica, la cual ofrecía al artista la oportunidad de mostrar al mundo su habilidad y talento. En general, la escultura y la pintura se caracterizaban por su austeridad y la sensación de movimiento. La escultura que mejor representa lo antes mencionado posiblemente es el discobolo, del escultor ateniense Mirón, que refleja la energía reprimida de un atleta que está a punto de liberar, adelantando el brazo e inclinándose para hacer el lanzamiento del disco. Además, los relieves escultóricos que decoraban muchos templos griegos son más representativos de esta búsqueda del movimiento. En este campo, el tema favorito de los escultores era la mitología, en concreto los mitos centrados en conflictos entre los dioses y los mortales, o los que cuentan con protagonistas fantásticos como centauros. Algunos de los relieves escultóricos más destacados de la Grecia clásica se encontraban en dos de los templos griegos más importantes del siglo V a.C., el Partenón de Atenas y el Templo de Zeus en Olimpia. Este segundo fue construido entre el 470 y el y el 455 antes de Cristo y fue descubierto por la arqueología en 1876 en el que el frontón occidental representa el triunfo del orden y la civilización sobre la barbarie representada por los borrachos y derrotados en Tauros ahora bien, pasemos a la pintura que no solo representaba hazañas épicas sino que además escenas cotidianas del día a día de los griegos cabe destacar que la cerámica es la fuente de conocimiento mayoritaria de la pintura de esta época, puesto que la pintura mural griega clásica conservada en la actualidad es una gran minoría. La cerámica pintada representa mujeres de todos los grupos sociales. De hecho, las piezas utilizadas durante los banquetes masculinos para mezclar el vino o beberlo solían ser prostitutas, bailarinas, músicas y escenas pornográficas. Por el contrario, en las piezas utilizadas por las mujeres casadas se podían ver escenas de bodas, de labores domésticas o de reuniones familiares. Entre los pintores conocidos que trabajaron en Atenas, sobresale Micón el joven, que fue el artista que representó la lucha del rey mítico Teseo contra las amazonas. Por otra parte, gracias al autor Plinio el Viejo, sabemos que tuvo una hija, Timarete, que es considerada la primera mujer pintora conocida de la historia, por lo que se sabe, llegó a ser la autora de uno de los murales del templo de la diosa Artemisa en Efeso. Finalmente, hablaremos de la literatura de la cultura griega. La poesía estaba dividida en la épica, que comprendía la narración de los relatos de guerra, aventuras heroicas y epopeyas. Lírica utilizada en cantos y bailes basada en sentimientos, emociones de intimidad humana, podía ser de clase oculta o también se usaba popularmente. La dramática, que se basaba en un compendio que comprende la sátira, la comedia y la tragedia y la prosa, la cual era utilizada para redactar los textos que se dedicaban a la oratoria y la política. Los aspectos que caracterizaron comúnmente a la literatura griega fueron el destino, la religión y la catarsis la cual centralizaba la dramática de la literatura griega, se utilizaba para expresar una especie de expiación del apasionamiento humano por medio del sufrimiento. A la vez, la literatura pasó por distintos cambios en distintos periodos. El arcaico. En este periodo no se había extendido la escritura. Las historias que generalmente se basaban en temas como mitos, religión cultural, se transmitían hablando. Fue la época de los cantos de epopeyas de Homero. Asimismo, esta época se caracterizó por el nacimiento de la comedia y la tragedia. El clásico. En este periodo prevalece la argumentación en temas basados en la moral y la verdad utilizados mediante la oratoria y la retórica, extendidos en el ámbito de la política y la filosofía. Entre los personajes más relevantes que representaron este periodo, donde sus obras clásicas estuvieron presentes y formaron parte del pensamiento occidental, fueron Aristóteles y Platón, el helenístico y grecorromano. En esta época hubieron varias transformaciones, ya que el idioma griego fue utilizado tanto en la jurisdicción del dominio de Alejandro Magno como en los pueblos macedonios, el bizantino. La literatura se basó en cuatro elementos de culturas diferentes, el cristianismo, el griego, el romano y el oriental, combinándose de tal manera en que la ingenia de la cultura oriental arropaba las contribuciones de la intelectualidad cultural helenística, las emociones del cristianismo y la organización política de Roma. Ahora pasaremos a los mayores representantes de la literatura. Homero, escritor de la Iliada y la Odisea. Hesiodo, llamado el primer filósofo griego. Sócrates, el mayor representante de la filosofía occidental. No dijo ninguna obra, pues pensaba... Que toda persona podía desarrollar ideas propias y es considerado el maestro de Platón. Platón, autor de La República y otros textos de pensamiento clásico occidental. Aristóteles, escritor de más de 200 obras de variadas temáticas. Filósofo científico y lógico griego. Heródoto, nombrado padre de la historia, historiador y geógrafo. Creador de la obra Cosmogonia griega. Y para finalizar, quiero dar unas recomendaciones de libros. Como anteriormente ya lo mencioné, está La Odisea y la Ilíada de Homero, otro son Los mitos griegos de Robert Graves, otro libro llamado Constantinopla de Isaac Asimov, La caída del imperio romano de Adrian Wordsworthy, filósofos griegos de tales a aristóteles por William Casey Guthrie y por último quiero recomendar la trilogía de los juegos del hambre porque a pesar de que como tal no cuenta con información acerca de la cultura griega sí que basa algunos hechos y algunos personajes en esta y pues bueno gracias eso es todo y nos vemos en el siguiente podcast